0: Hola, ¿qué tal? Les invito a hacer devocional juntos, a meditarlo y a compartirlo en las redes sociales. ¡Ey, buen inicio de semana! De verdad deseamos con todo nuestro corazón que Dios bendiga abundantemente esta semana que está iniciando en tus labores en tu casa, donde tú le estés iniciando, que el Señor te bendiga abundantemente. El, el devocional de hoy está basado en el primer libro de Reyes, capítulo 3, segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, en el Salmo 78 y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y sabes, me llama mucho la atención cómo la historia combina la construcción del Templo de Dios con una petición de Salomón. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque una construcción, una labor, una tarea del tamaño del que se narra en la Biblia, de la construcción de Dios, del templo de Dios, debería de ser suficiente para mantenernos súper archi, recontra, mega, ultra, macro, ocupados. Sin embargo, me sorprende que Dios se si aparece a Salomón, le habla a Salomón. Ahora, simplemente ese hecho debería dejarnos pasmados, ¿verdad? De, de escuchar esa voz de Dios. Sin embargo, cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Dime lo que tú desees. La petición de Salomón rompe toda lógica, rompe toda ambición humana, porque Salomón le dice, dame sabiduría para poder navegar, bregar con este pueblo. Salomón no pidió las riquezas, tal vez tú puedas decir, pues ya las tenía, se las heredó su papá. Salomón no pidió lujo, Salomón no pidió nada de este mundo, nada de la codicia del ser humano. Y sí, tal vez tú tengas razón, su papá se las heredó, ¿qué más pudiera pedir? Pero ese todavía es un hecho mejor a favor de Salomón y más sorprendente, porque ¿quién va a estar ocupado en escuchar a Dios cuando tiene todo eso por gastar cuando tiene todo eso por disfrutar sin embargo Salomón cuando oye la voz de Dios él tiene oídos para oír y un corazón rápido y sensible para escuchar y para saber qué orar y Salomón dice quiero sabiduría para poder navegar bregar con este pueblo la pregunta es de dónde le nace a Salomón esa petición ¿Qué análisis, qué meditación de vida tuvo que haber hecho Salomón para pedir sabiduría y no pedir otras cosas? Bueno, a mí no me cabe duda que Salomón tuvo que haber aprendido de los errores de su padre David. Yo creo que Salomón vio y dijo, mi padre fue un hombre exitoso, mi padre fue un hombre extraordinario, pero tuvo estos errores. Yo creo que a mi papá lo que le faltó fue esto. Así que dijo, si mi papá ya me dejó todo esto y no hay la posibilidad de que él me, me, me transfiera, me añade, me pase la estafeta de sabiduría, entonces esto es lo que voy a pedir a Dios. Y yo quiero motivarte, invitarte para que tú aprendas, tú y yo aprendamos a ver los errores de nuestros padres o abuelos, de nuestros antepasados o de los que nos rodean para aprender, no para juzgar, no para criticar, no para <coughs> eh, restarles importancia a las personas, no al contrario, para que tú y yo podamos aprender y qué hermoso es que como padres tuviéramos la capacidad de enseñarle a nuestros hijos que de los errores de los demás se aprende y no no se burla, no se hace bullying, no se critica, no se juzga, me impacta de verdad en gran manera que Salomón pidiera sabiduría y tuvo que haberlo aprendido por los errores que su padre cometió y sin lugar a duda esto nos deja ver que para todo lo que vamos a emprender necesitamos la ayuda de Dios, hay cosas que solamente Dios nos va a dar, hay cosas que solamente Dios va a proveer, el Salmo que nos tocó leer el Salmo 78, es un Salmo extraordinario, nos muestra todo el trayecto del pueblo de Dios de Egipto hasta la tierra y cómo una y otra y otra y otra vez cometían el mismo error de menospreciar la ayuda de Dios, aunque Dios les estaba ayudando, dándoles comer, dándoles de, de, de tomar, dándoles calor, dándoles sombra... Aún así ellos criticaban a Dios y no alcanzaban a ver que Dios les estaba dando todo lo que ellos necesitaban para llegar a la tierra prometida. ¿Qué les impidió a ellos ver eso? ¿Qué les impidió a ellos adquirir sabiduría? ¿Por qué permitieron que Dios, con sus actos, permitieron que Dios tomara la decisión de decir esta generación no debe de entrar porque no tienen una mente abierta, no han alcanzado sabiduría. Vamos a dejar que la otra generación, la otra manera de pensar, tenga. ¿Qué nos impide tener sabiduría según esto? ¿Y cómo lo podemos aprender? Nos impide tener sabiduría el mantener una mentalidad de esclavos. El no tener una mentalidad para aprender, sino solo estar a la inercia de la vida, a lo que, entre comillas, un... Alguien que se está en un estado de conformismo dice, pues esto me tocó vivir, ya, ¿para qué me esfuerzo? No vale la pena. La Esa es una mentalidad de esclavo. Una mentalidad de esclavo solo espera la muerte. Por eso cuando ellos, lo, lo, los del pueblo de Dios pensaron que ya los habían atrapado otra vez los egipcios, dijeron, ¿para qué nos sacas? Y otra vez, cuando pensaron que, que, que se iban a morir, dijeron, ¿para qué nos sacaste? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, aunque sea ya teníamos sepulcros. Esa es la mentalidad del esclavo. Siempre se queja, siempre critica, no alcanza a ver las bendiciones, siempre está de lo bueno sacando lo malo. Y aunque hay oportunidad de ver lo bueno, nunca lo van a ver, siempre verán lo malo. Y el Salmo 78 nos revela lo que no tenemos que hacer y nos muestra lo que sí tenemos que hacer. Me llama la atención también cómo Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál debe de ser su palabra?, ¿Y cómo no debe de enfrascarse en las cosas del mundo? ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de las cosas del mundo? Se refiere a todo aquello que te distrae de poder obtener la sabiduría que tú necesitas. Pablo le dice, ¿quieres ser sabio? Concéntrate en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Concéntrate en tu relación con Dios. Y a partir de ahí, todo lo que te suceda lo pasas por ese filtro de la palabra de Dios y tú vas a aprender correctamente el por qué te suceden las cosas, para qué te sucedieron las cosas, incluso vas a entender el cuándo suceden las cosas y de esa manera siempre va a haber en tu boca una palabra correcta, en tu actitud siempre va a haber un fruto que le va a mostrar a los demás cuál es la decisión adecuada por favor empieza esta semana buscando la sabiduría de Dios en esto te vas a dar cuenta que tu mayor necesidad no está en lo material sino lo que tú necesitas para saber usar eso material tu mayor necesidad no está en lo material tu mayor necesidad está en saber qué uso, cómo voy a, a, a producir con todo lo material que tengo te dejo este pensamiento en tu corazón y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Esperamos lo hayas disfrutado. Pero sobre todo, aplícalo en tu vida.